0: Det gjør at personer kommer fortere i gang med, med de tingene de skal gjøre. Og det gjør at helsepersonelle bruker relativt sett kortere tid per patient. som da gjør at de vil få økt kapacitet. De kan da ta inn flere og hjelpe flere fortere.
1: Mange opplever å bli rammet av psykisk sykdom i løpet livet, men et flertall av de som rammes får ikke tilbud om behandling. Det ga psykolog Oskar Blakstad ideen om å utvikle et digitalt selvhjelpsverktøy for å skaffe mennesker raskere hjelp. Løsningen fikk navnet Assistert Selvhjelp og brukes aktivt av pasienten selv mellom behandlinger hos lege eller psykolog. Dette gjør den tradisjonelle behandlingen mer effektiv, både for patient og hjälper. I denne episoden av Impact-podden forteller Blakstad om det å brenne for resultater og tenke stort, men samtidig lage enkle løsninger som kan testes raskt. Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten er laget av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen til oss, Oskar Blakstad fra Assistert Selvhjelp. Tusen takk. Det er ikke så mange som kjenner selskapet deres, Oskar, selv om dere faktisk ble året sosialentreprenør i 2018. Kan ikke du si litt om hva dere gjør? Um, vi
0: uh, prøver å lage løsninger for uh, som skal hjelpe uh, folk med psykiske lidelser å få uh, hjelp tidligere og bli fortere friske. Uh, og det gjør vi ved å, uh, at vi har laget et verktøy uh, som kan brukes av uh, som helsepersonell kan gi ut til brukere og som da vil gjøre at man får komme lettere i gang med de egen aktiviteter som vi sykologer vet trengs og patienten kan gjøre det mellom timene.
1: Hva slags verktøy er det? Hvordan ser det ut?
0: Det er en internettløsning eller e-læring for å kalle det det som både gir deg noe kunnskap og som prøver å trigge aktiviteter eh, som, som vi tror er nyttige for den personen. Da.
1: Men hvordan kom du på akkurat dette verktøyet? Eh,
0: ja, det er mange år siden jeg jobbet som, eh, som vanlig psykolog, eh, og ble ganske stresset fordi jeg det en ganske lang kø. Du ser at det, det står en kø, og du ser at den personen kan ikke hjelpe før om eh, tre måneder, eller fire måneder eller seks måneder. Eh, og så har du samtidig lyst til å gi veldig god hjelp til de du allerede møter. Eh, og så står du fanget i det dilemmaet der du ser at eh, noen behøver å komme til det fortere, men samtidig så, kommer du og, så kan du ikke gjøre det fordi du ønsker å gi god kvalitet. Og så ønsker du ikke å bli utbrent midt i det hele.
1: Så det ender meg på å for lite til de du allerede har slåpt inn og ingenting til de som står og venter?
0: Ja, det, det er jo stort sett det da. Eh, og så eksplomenterte med med litt forskjellige ting, var med, utviklet et seminar, som for så vidt ikke var min idé, men, men som er dreiv, for de som ventet på behandling. Og det var ganske god suksess. Og så etter hvert så gikk det opp for meg at, det, noe, det å gå og få samtaler med psykolog, det, det er noe veldig bra med det. Det er et eller annet sånn, du kan gi en sånn unik hjelp til person. Og så er det samtidig en god del av den tiden der du snakker med psykolog, der jeg som psykolog gjentar meg selv i det uendelige til ulike personer. Og så tänkte, jeg at kan man ta den delen som er unik og beholde den? Den, den som er, er bra og den som, som gir deg hver eh, bruker noe og samtidig gi ant annet eh, for den tiden der jeg psykolog bruker for å der jeg gjentar meg selv.
1: De litt enklere bitene, ikke sant?
0: Ja, det er ofte det vi kaller psykoedukasjon. Der jeg forteller hva er mekanismen i angst, eller depression eller hva det er for noe. Og, og de aktiviteterne som veldig ofte tar det ganske lang tid for en person å skjønne, eller for, de skjønner det nok, men men, men at de blir klare over at de må komme i gang med disse aktiviteterne. Ja, hvis du kommer med en som er det vi kaller uh, mildt deprimert, som, som for så vidt kjennes for jævlig ut å være, um, så vet du at det å komme i gang med fysisk aktivitet er kjempeviktig. Og det er lurt at du kommer i gang med det fra dag 1. Men det tar ofte for mange noen uker og noen samtaler før de egentlig kommer i gang med, med de aktiviteterne. Og det ønsker på en oss å lage som støtter opp under.
1: Rett opp sånn at hvis jeg kom som patient til dig som lege, så ville jeg da kunne bruke dette verktøyet nesten før jeg møtte
0: deg. Det er jo også en del av tanken da.
1: Og så underveis, mens vi snakker sammen, så kan vi bruke det.
0: Ja, altså verktøyet er lagt opp sånn at, du, at helsepersonell kan bruke det i litt ulike faser. Man kan bruke det både før behandling og underveis og, og for så vidt også etter men hovedvekten av det vi prøver å løse det er mens du er i behandling da.
1: Men kunne man bruke helt uten en lege også? Man kan Det som
0: skjer da er at det er mindre virksomt eller ikke så virksomt for en større gruppe for da mister du igjen det der unike som jeg, som jeg snakker om mm. du har, det er nok en del med å skjønne det unike så problemet som den personen står i. Og så er det nok en del som går på det også, at man føler en forpliktelse med å faktiskt gjøre de aktiviteterne. Så man lett, en stor andel mennesker vil da miste den, den delen, og det tror jeg er veldig viktig for at man faktisk kan gjøre de aktiviteterne, eller klarer å gjennomføre det.
1: Mm. Du nevnte dette med kø inntil psykolog. Hvordan ser det ut i i Norge?
0: Ja, det er mye verre enn det jeg beskrev. Så til enhver tid er det vel en av fem som har en psykisk lidelse hver dag. Og det er 10 prosent av de som kommer til et helsepersonell som behandler psykiske lidelser. Så 90 prosent vil ikke komme lenger enn fastlegen sin.
1: Fordi at fastlegen ikke sender dem videre, eller fordi de ikke kommer gjennom inn og kø, eller?
0: Ja, det är klart at uh, alle skal ikke ha, ha behandling. Uh, men en veldig stor andel kunne gjort seg nytta av behandling. Uh, og, og hvis du intervjuer fastleger, så er det vel uh, 70 av fastlegerne som sier at, uh, at de, det er en stor andel de ikke henviser videre, for de vet at den personen ville fått avslag, fordi de ikke er syke nok. Å uh, oh, ja,
1: så jeg må, jeg må vente på å bli sykere? Ja, du må
0: vente på å bli sykere, og så vet vi at alle som er alvorlige syke, de har jo startet en plass og det, du blir jo, går jo ikke fra å være ikke syk til å bli alvorlig syk sånn, ut av det blå mm. altså de aller fleste som har en sykest lidelse det, du ser på dem at de har det hvis du går, går ned Karl Johan eller, eller Markens der jeg kommer fra mm. du, det er utrolig vans altså, vanskelig å gjenkjenne de da men for den personen det er mange som sier de opplever at de lever i et fengsel eller kanskje er sykemeldt over lengre tider ja. mm. det er en stor tragedie for den personen
1: Men de 90% som du beskriver som ikke kommer til noen behandling vil de kunne komme i kontakt med det verktøyet deres?
0: Ja, tanken er jo med det verktøyet det, at det gjør at personer kommer fortere i gang med de tingene de skal gjøre eh det gör att eh hälsobas snälle eh, eh, relativt sett kortare tid per patient som då at de vill få ökt kapacitet. Eh, de kan då ta in fler eh och hjälpa fler fortare. Mm. Eh, og vil også och eh, det som i nästa omgång vill göra att för exempel fastlägen kan få henvist flere eller, eller eh, ja, nå kommer ikke alle henvisninger fra fastlege selv, men, men tanken er at du øker, du minker det behandlingskapet da, for det er det de snakker om. Sånt, det, de mener at det et behandlingskap på minst 50%, og kanskje høyere, mest sannsynlig høyere, det betyr at 50% av mennesker som burde og ønsker hjelp, egentlig ikke får noe tilbud i det hele tatt i dag.
1: Mm. Men hvordan får du da dette verktøyet ut til legene? Hvordan har det gått?
0: Ja, det har jo etter vart gått veldig bra. Jeg har jobbet i motorbakke i mange år. Og så etter hvert så, så klarte jeg for meg tre kommuner på noen år siden. Og så omtrent doblet det sig på et år. Og så har det nesten doblet seg en gang i året, sånn cirkus sånn etter det. Og stort sett så er det anbefalinger fra eksisterende kunder, da. eller typisk en kunde er en kommunehelsetjeneste.
1: Og så er ikke enkeltlegen som kjøper dette? Eller nei, nei,
0: veldig sjelden. Er, typisk er det en helsetjeneste. Vi har jo 64 kommunehelsetjenester som bruker det i dag, og en del studenthelsetjenester og, ja, og noen sykehus. Og typisk er det en enhet som kjøper det, og så får bruker enn det gratis som en del av behandlingen.
1: Men kunne du fortelle meg litt om hva folk sliter med der ute, og som du da tar tak i dette verktøyet her?
0: Ja, vi tar utgangspunkt i, i de store folkelidelsene. Så de med høyest forekomst er jo type angst, depresjon, søvnvansker. Vi har et kurs som heter Stress og belastning, og som er, handler mye om det kan alt fra utbrenthet og utmattelse, og overarbeid. Vi har ju lansert noen nye kurs som går på selvfølelse og, og det å tenke perfeksjonistisk. Ja, det kan være fobi. Så dette er lidelser som, som et veldig stort volym mennesker har, og samtidig som i stor grad finnes det oppskrifter på dette vil fungere for en stor andel mennesker.
1: Ja, det høres jo umiddelbart ut som man kunne se for seg dette uten legens hjelp, tenker jeg, som på mange.
0: Ja, det er jo en litt sånn forlokkende tanke. Da. Jeg tror ikke teknologien er helt der ennå. Jeg tror at det er et utrolig stort potensial i å tenke med behandling. Mm. Og så er det på en måte gevinsten så utrolig stor og også forsker på, og, og vi vet at dette, altså effekten opprettholdes jo med ganske liten innsats. Altså man går fra, tenk en person kan få, traditionell tradisjonell behandling får man kanskje 12-16 timer eh, samtaler, tilbud. Eh, og her kan man med denne metoden gå ned til å kanskje ha en time på kontoret og ha fem telefonsamtaler av ti minutter kvarter. Mm -hmm. Så det er en voldsom besparelse for, for helsepersonelle, samtidig som det er samme effekt eh, som traditionell behandling for, for individer.
1: Og dere har målt den effekten?
0: Ja, det, det har ikke vi gjort, men det är jo forsket på, på dette. Eh, så, så det er en metode som heter veiledet selvhjelp som, som forskes på nå. Da. Så du kan se si, det vet vi allerede har en vanvittig gevinst, og kanske kan det gjøre at man kan behandle tre-fire ganger mer per helsepersonell eller flere personer. Så synes jeg at det er feil fase å nå tenke full automatisering av det. på et felt som, og da, da snakker man jo om regnselhjelp, og det er, jo, det er jo et felt som er veldig omdiskutert.
1: Ja, det er mye apper der ute, og mange forsøk på det. Ja, det finnes
0: masse procent prosenter, men, men feil, ja, i, i forskning da, på hvor effektiv det er. Men felles med det er jo at de er ofte er veldig lave. Ofte er det under 5% av de som tar noe som er regnselhjelp, no, altså, som program eller bøker eller den type ting. Mm. Uh, selvhjelpsgrupper har litt bedre effekt. Uh, men men, men regnselhjelps sånn, egen lesing eller læring uh, har, er, er veldig effektivt for en liten gruppe, men veldig lite effektivt for en stor gruppe. Gevinsten med å ha... En viss oppfølging er veldig, veldig mye større. Da.
1: Mm, og det er den dere kombinerer. Ja. Men hvis jeg tar deg tilbake til skolehelsetjenestene, ja. er det typisk bruker oss dere?
0: Ikke per dag, for vi har ikke laget noe for, for, for ungdom enda. Men, men det er noe vi tenker på. Ja, for vi... jeg
1: tenker med det du sier da, så tänker jeg at mange av de tingene du peperker der som lidelser, er jo det som blir diskutert mye opp mot skoleungdom og kanskje litt voksenungdom inn mot ja, videregående og sånt. Der kunne jo kanskje helsesøster ha trådd til og vært fagpersonen, eller?
0: Ja, det är absolut et felt vi tenker på og ønsker å komme inn på. Per dag så har vi fokusert på, på lavterskeltjenester for voksne og typisk voksne som er utenfor arbeid men jeg tenker samme metodik kan brukes for ungdom, men vi trenger en annen pedagogikk med det vi håller på med et annet slags innhold da, kan du si
1: Ja, liksom på ordbruk og hvordan man går frem og sånn
0: Ja, det ville jeg i hvert fall tenkt og kan være, for eksempel med søvnproblemer så vil nok løsningen være annerledes for voksne enn for barn eller ungdom da.
1: Men kan du si om har du erfart noen sånn helt personlig personlige at du har fulgt opp eller sett mennesker som har brukt verktøyet og, og sett så, hvor fort vil det hjelpe? Hva slags effekt får det?
0: Jeg får jo etter hvert ganske mange telefoner fra terapeuter eller fagpersoner som er sånn kjempehappy. Så ofte har de vært litt sånn skeptiske i begynnelsen, og så, så ringer de med og har en eller annen sånn suksesshistorie de ble veldig overrasket over. Uh, vi sier jo at et verktøy er litt self-paced, altså at man har noen bestemmende tempo selv, men så ringer jo de plutselig og sier at her var det noen som, som i løpet et par uker har virkelig satt i gang og by, satt opp planer og, og gjør aktiviteter og, og, og er på vei til å få veldig stor bedring. Og så er det andre, altså vi har jo i utgangspunktet tenkt fem-seks uker med det vi holder på med, men så er det andre som bruker 14 uker og ja, vi, vi stresser ikke så veldig med, 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 med hvor fort det går. Men, men vi får ganske mange terapeuter som ringer oss og forteller oss om person-ex-anonymiserte, eh, eh, mm. som har gjort seg veldig god nytte av verktøy. Da. Så det er veldig artig.
1: Men hva, hva er din reise inn i dette? Hvorfor ble det akkurat dette verktøyet du havnet opp i når du blir satt der som psykolog i utgangspunktet? Eh, hvorfor tenkte du at du skulle gjøre dette?
0: Jeg har alltid, når, når jeg ser tilbake, jeg har på meg selv som gründer eh, inntil for ikke så lenge siden. Eh, men eh, jeg har nok alltid likt å løse problemer eh, og, og oppdaget nok en del problemer som kan løses eh, ja, kjappere en andre, tror jeg. Eh, og i sin tid så startet jeg en nettside om forskning for studenter som tok litt av så jeg begynte å lære veldig mye om internet, og hvordan det fungerte og hvordan man kunne nå ut til mange og det gjorde jeg studiet igjen mens var psykolog og så, så satte det litt sammen med det problem jeg opplevde som, som psykolog i, i poliklinikk da der, der jeg ikke skjønte hvordan den skulle klare å hjelpe så mange som hadde behov for det så det var sikkert litt tilfeldig og sikkert litt at jeg oppdager det problemet. Og så skal det jo sies at egentlig hadde jeg tanke om å starte noen firma. Altså jeg, jeg prøvde vel runt et år å, å gjøre dette inne i sykehusverdenen. Og jeg hadde veldig støttende sjef, jeg hadde veldig støttende sjef over der igjen. Og likevel så synes jeg jeg så mye stengsler, og det var så vanskelig å få noe til. Og, og det handlet heller ikke om penger, så til slutt så bestemte jeg meg for å slutte å starte firma det var mer en konsekvens av at jeg tenkte at jeg kommer ikke til å få til dette hvis jeg inne på sykehus
1: Men var det fordi de ikke forsto deg eller fordi du ikke fikk lov til å gjøre det du så for dig. Det er nok
0: for mange regler som tar utgangspunkt i hvordan virksomheten er i dag som gjør at du møter barriere på barriere som du egentlig ikke hadde trengt å møte når du er i den fasen du er. Jeg pleier å sammenligne med at sykehuset det som sånn amerikabåter. De er veldig gode på å liksom frakte mennesker fra A til B og kjøre sånne rette linjer med, med mange mennesker. Mens hvis man driver på med innovasjon, så er man inne i skjærgården. Og hvis man skal liksom ha samme retning som disse amerikabåtene, så går man på skjær. Så man må liksom la innovasjonsprosjekt være mindre strømlinje for meg. Og det var i hvert fall, det er jo nesten ti år siden jeg sluttet på sykehus, da, men, men det var i hvert fall veldig vanskelig da. Så jeg husker at jeg skulle, skulle ha et domene til, det koster 120 kroner, et domene til, til det prosjektet, så jeg husker jeg jeg måtte opp til flere og flere sjefer for å liksom, oppover i systemet for å få lov til å kjøpe dette her domene da. Og til slutt så var det sånn, nei, for sykehuset hadde en regel om at de bare kunne ha 50 domener, og derfor så var det ikke lov for noen avdelinger å ha domener, og så ble det litt sånn, ja. Du brukte så mye arbeid på noe som egentlig er en 2 minutter jobb.
1: Den lille kreative sjelen inn mot det litt større systemet. Ja. Du er, du er vel ikke den eneste som har det kjent på akkurat de rammene, kanskje? Ja, men, men det var
0: ikke vondvilje, og jeg må jo bare si at uh, når jeg hoppet ut, og så ble Uh, selvstendig så er jo noen av de beste kunderne er jo de samme som vi jobber med inne i systemet
1: mm.
0: så det, ja.
1: det ikke sant, det er en grunn til at man blir litt grønnere også
0: ja, så, men, men det er noe positivt med å være privat man får en eller annen fleksibilitet og,
1: ja. hvor mange har det blitt nå da? i Norge så
0: er vi tre stykker inkludert meg selv uh, så er det jo tre utviklere som sitter ut, utlandet så har vi uh, leier inn litt på prosjekter og sånn sånn
1: og du utvikler videre, som du sa jeg ser. Du kommer med nye deler av verktøyet og sånn? Ja,
0: vi har egentlig to projekt som vi jobber veldig med. Altså, vi selger jo på anbefaling stort sett. Vi er veldig lite sånn bilsellere og, og kontakter noen. Så vi prøver å øke nytten for brukere. Det er absolutt mye å gå på der. Da vi kan... Øke sjansen, øke sjansen for at noen bruker verktøyet for å gjøre disse aktiviteterne. Og så prøver vi å øke... Mange tror at vi liksom, det er kun teknologi vi holder på med, men jeg vil si halvparten av vår jobb det er egentlig å hjelpe helsetjenesten og, og implementere og, en ny metode som er besparende for de, samtidig som brukere får gode effekter.
1: Ja. Jag får referera till forskning och där bruker en metode som utgångspunkt någon andra har funnet och som är forskat på. Ja, och så har du lagt dig som vart till det.
0: Alltså si, de har forskat på på gammaldags internethandel som er typisk nästan sån PDF för eller eller sån massa texter. Det är egentligen böcker som är liksom lagt på nett. Och så har de funnit väldigt god effekt med en metod som heter vägledd självhjälp. Eh uh, som då är ja, den är väldigt besparande men samtidig får man det samme, eller man får like god behandling, eller kanskje litt bedre. Så prøver vi å ta det takk videre, der vi lager en, en bedre en internettløsning enn bøker på nett, mm. uh, som skal være mer engasjerende. Da. Så det er like mye utfordring å helse, hjelpe helsetjenester til å, til å faktisk kunne ta i bruk disse metodene. Uh, så jeg vil si vi, vi går rundt med et konsept, egentlig, da. Vi mm. er ja. ikke ren teknologi
1: Men eh, med den teknologiutviklingen Som er nå i dag Så er jo det ganske krevende Å hele tiden være i front på hva er mulighetene hva, Har du noen visjon sånn, Ti år frem i tid Hva leverer assistert selvhøp da?
0: Jeg ville først sagt at eh, Folk blir nok veldig overrasket Hvor kort psykologien har gått med Når det gjelder teknologi Så vi jeg hadde de løsningene som vins i dag, så er det, mange, da er det mange som himler oppe med øynene og tenker, er det, er det virkelig så. Sånn? Her er det enda veldig sånn lavt hengende frykter med, med det jeg kaller low tech, high impact. Mm. Uh, som vi kan gjøre veldig mye de neste årene uten å begynne å på machine learning og AI og alt dette her. Det, det tror jeg er lenger frem for psykologien. Altså, mm. Det var en sånn artikel om, om hvilke jobber er det som forsvinner når, når i kommer, da. Og, og på toppen av de jobbene som forsvinner sist, det var terapeut. Mm. Så det tror jeg...
1: Ja, og mer maskiner, og flere fortvilte mennesker blir jo der ute, som kommer til å trenge hjelp til å ta <loss> seg selv og maskinene.
0: Det er nok... Men, men jeg tror det er et yrke som, det vel, i hvert fall store deler av det, det, er vanskelig for maskiner å ta over. Mm. Så jeg må heller prøve å... Og vi jobber ikke med kald teknologi, vi skal ha varmteknologi. Teknologi som gjør at det blir en bedre relasjon mellom fagperson og bruker, og altså, en som gjør de begge bedre. Mm.
1: Ja. Kunne, men kunne du, hvis, hvis du hilste på deg selv for nå, som fem år siden, uh, hva ville du sagt da til Oscar? Hva slags tips ville du gitt han på de årene han skulle inn i, og det, ja, det du har nå? Har du noen god råd å gi til de som hører på?
0: hade ett många mange Ehm jag tänkte for stort for fort i alla fall. Eh jag hade skulle tänkt smått och tänkt mindre på skalbarhet tidigt. Det hörs säkert väldigt rart ut att säga si något sånt där. men jag brukte väldigt mycket resurser altför tidigt på 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 skulle liksom lösa många delar av kedjan, men så kanske skulle ha brukt mer resurser på att lösa en liten del med tidigt. Mm. Da tror jeg jeg hadde hatt større fart uh, nå.
1: Er det det de sier, sånn, test raskt eller feil raskt å gjøre om på løsningen, type tenking?
0: Ja, eller tror at uh, det også. Men jeg tror at det kunne komme med ett et produkt som så helt likt ut for, for kunden tidligere, men som i bakgrunnen kanskje ikke var så high-tech som det jeg så får med, eller som to, løste alle
1: så litt mindre perfeksjonist også? Altså ja, ja,
0: absolutt. Mm. Uh, og så tror jeg, jeg har vært i utrolig mye dialoger med, med folk og firmaer og ulike ting, så en annen ting er jeg aldri vent på at noen uh, altså ting du tenker kommer til å gå i boks. Ikke, ikke vent med å utvikle eller gjøre ting, det at du tenker at uh, her i løpet tre måneder så lander vi en avtale. Så jeg har tapt utrolig mye tid på å liksom, vente på ting, eller holde ting på vent av, på avtaler som ikke blir noe.
1: Så hvis du tror på det selv, så skal du bare tråkke til, sant?
0: Ja, og hvis, hvis du har funnet noen som virker som en partner eller noen som kan hjelpe deg å realisere det, så, så fortsett å kjøre på, på på ditt løp, helt til du har underskrevet avtaler og ser at det faktisk er noe som kan fungere. Mm -hmm. ja, Få tilbakemeldinger fra kunder, det har vært helt uh, guld det ene er jo at du du får bedre løsninger di. men det andre som ikke jeg tenkte på det er jo at det er ganske mange som synes det er gøy å gi tilbakemelding og det binder på en måte folk mer for få mer eierskap til det du holder på med da.
1: så du får dem både som medutviklere og de blir trofaste kunder
0: ja mm. og blir veldig engasjert i å få meiler og telefoner og alt mulig med, med ideer og, og ting man kan gjøre og ja det det väldigt veldig nyttig, og man skjønner mye mer av problemerne folk står overfor. Det er vanskelig både å se for sig det på et kontor, selv om man sånn som jeg har jobbet i det selv.
1: Men da høres du jo ut som du her har klart å gi kundene dine et verktøy som de blir engasjert i og glad i, da. Hvis de gidder å ta telefonen og faktisk kontakte deg tilbake, det høres jo veldig bra ut. Ja, ja jeg tror det, da.
0: Men det er jo ikke lett å komme dit, det er jo Um, altså hvordan skal du få tilbakemeldinger hvis du ikke har noen kunder ja, det, det, det er utrolig <laughs> sånn catch 22 uh, men du har
1: klart det ja og dere går bra
0: ja nå går det ganske bra
1: veldig spennende å høre alle tankene dine både om det dere har vært gjennom og det du nå ser for dig, at dere kan bety fremover så tusen takk for at du tok deg tid Oscar til å være her hos oss i dag.
0: tusen takk for at jeg fikk lov til å komme veldig hyggelig
1: lykke tusen takk Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.